0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugün konuğumuz Edip Gürol. Onda daha önceden de tanışıyoruz biz, biz de. Siz genel tanıtımını ve konuyu söylerseniz daha iyi olacak.
1: Tabii, memnuniyetle. Bugün konuğumuz Doktor Edip Gürol. Merhaba Edip, hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Biz Edip aslında komşu sayılırız, aynı eyalette oturuyoruz. Edip Girol, 2003 yılından itibaren bu Massachusetts eyaletinin en önemli ve büyük hastanesi olan Massachusetts General Hospital'da araştırıcı, araştırmacı olarak çalışmaya başladıktan sonra 2010'dan itibaren yine Massachusetts General Hospital'da inmen nöroloğu, ve Harvard Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak e, çalışmalarına devam etmiş. E, halen de e, bu çalışmalarını sürdürüyor. E, bu Massachusetts General Hospital'da yüksek riskli hastalarda in, inmenin önlenmesi üzerine e, uzmanlaşmış bir kliniğin kurucu e, direktörü inme önlenmesi alanında yaptığı çalışmalar ile dünya çapında tanınan bu alanın öncülerinden birisi Dr. Gürol. Kendisiyle biz aynı zamanda lise zamanlarından da komşuymuşuz. Çünkü Saint-Joseph Fransız Erkek Lisesi'nden mezun olmuş. Ben de her fırsatta söylüyorum Kadıköy Andoğlu Lisesi'nden onun komşusu olan liseden mezunum. Daha sonra Edip Girol Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra nöroloji ihtisasını ve beyin damar hastalıkları üst ihtisasını İstanbul Tıp Fakültesi nöroloji bölümünde daha sonra Iowa Üniversitesi'nde ve Harvard Tıp Fakültesi'nde e, tamamlamış durumda. Bugün de beyin ve beynin e, damar sistemleri üzerine konuşacağız. E, şimdi beyin... E, İnsanlarda e, işte volüm olarak ve ağırlık olarak o kadar büyük bir organ olmasa da insan metabolizmasının ürettiği enerjinin e, çok daha e, fazlasını kullanıyor. Çünkü çok iş yapan, çok önemli bir organ e, damarlar tarafından da beslenmesi gerekiyor haliyle. Bu da bir takım hastalıklara sebep oluyor diye anlıyorum. Yani yeterince kan gitmezse, işte bir tıkanma oldu, pıhtı vesaire. Beyinde bozukluklar olabilir ya da damarda bir çatlama ya da yarılma oldu işte orada kanama oldu o da bir başka bozukluğa sebep olabilir. Şimdi böyle şeyler başımıza geldiğinde tabii e, Doktor Görol'un eline hemen koşuyoruz e, kurtar bizi diye ama belki bu tür hastalıkların engellenmesi önlenmesi için gerekli tedbirleri almak da önemli bir konu olabilir. Bütün bunlardan bugün e, konuşalım e, istiyoruz. Edip nereden başlasak?
2: Ya istersen e, ilmelerin iki çeşit olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Biraz önce sen de bahsettin. E, tıkayıcı ilmeler ve kanayıcı ilmeler. Bu, bunların e, beyindeki patolojik olarak ortaya çıkışı tıkayıcı ilmeler için e, beyin infarktı. Yani Nazım Hikmet'in şiirindeki yürek infarktının beyin versiyonu da var. Herhangi bir organda belli bir alana kan gidişi azaldığı veya kesildiği zaman orada bir e, doku kaybı, doku ölümü olabiliyor. Tabi biraz önce senin çok e, güzel şekilde anlattığın gibi e, beyin gibi bir organda aslında küçük böyle e, 3 cc, 5 cc'lik hatta bazen daha küçük bir e, dokunun kaybı dahi çok önemli işlev kayıplarına yol açabiliyor. Eğer bu e, hasarlanan alan daha geniş hale gelirse o zaman tabi kolaylıkla ölümcülde olabiliyor veya bir insanı bir tarafta tamamen bir kol, sağ kolbacağını veya sol kolbacağını hiç kıpırdatamaz şekilde de bırakabiliyor. Bu iskemik inme veya işte beyin infarktı dediğimiz kan e, akışında belli bir alana kan akışında azalma veya kesilme yönelik olarak e, den kaynaklanan e, inme çeşidi %85 e, gibi gözüküyor. E, dünyanın değişik yerlerinde farklıdır. Amerika'da yüzde 87 gibidir. Bütün ilmelerin yüzde 87'si gibidir. Asya'da yüksek tansiyon hala ciddi bir problem. Özellikle Çin gibi Tayvan gibi Japonya gibi yerlerde bu çok daha düşük yüzde 75 Çünkü oralarda da beyin kanaması çok daha fazla. Türkiye'de yakın tarihi veriler. Ben Türkiye'den ayrıldığım dönemde bizim hastanedeki veri bankasında sanıyorum yüzde 85 gibiydi iskemik ilme yani bu tıkayıcı ilmeler. Şimdi e, bizde de %80-85 arasıymış diye e, okudum geçenlerde, Türk Beyin Damar der dergisinde yayınlanan bir çalışmada. Diğer major kategori, büyük kategori beyin kanamaları, e, burada da beyin normal tabi kan akımı, e, hangi damar olursa olsun damarın içinde akması lazım. Ve de kapilerlerde, çok daha ince damarlarda da bu oksijen, karbondioksit alışverişinin sağlanması lazım. Eğer bir damar çatlarsa, damar duvarındaki bir incelme zayıflamadan kaynaklanarak bir damar çatlarsa eğer, beynine bir kanama ortaya çıkıyor. Tabii bu adeta beyin içinde bir bomba etkisi yaratıyor. Bu beyin kanamaları, işte biraz önce söylediğimizin, Diğer tarafı yani Amerika'da yüzde on üç gibi, Türkiye'de yüzde on beş gibi, Asya'da biraz daha yüzde yirmi beş hatta yüzde otuza kadar gözüküyor bütün inmeler içerisinde ve beyin kanamaları özellikle yüksek tansiyonla ortaya çıkabilen patolojiler çok daha öldürücü, tıkayıcı inmelerde yani infarklarda ölüm oranı yüzde on, on iki arasındayken tamamına baktığınızda beyin kanamalarında bu oran yüzde yirmi beş, yüzde elli arasında. Beyin tabii son derece sınırlı bir alanda, kemiklerin içerisinde hapsedilmiş, genişleme şansı olmayan bir organ. Ve eski bilgi, 90'ların bilimsel bilgisi 30 cc'lik yani 30, 30 mililitrelik yani bir teneke meşrubat kutusunun bir onda biri kadar bir kanama çok genel olarak ölüme yol açar şeklindeydi. Biraz daha şimdi iyi bakımla biraz daha iyi hale geldi ama... Hala beyin kanamaları çok önemli, öldürücü veya çok ciddi sonuçlar bırakan hadiseler olarak bugün de devam ediyorlar. Bunlar, bunların halk tarafından görülmesi birçok zaman meşhur insanlarda olduğu zaman oluyor. Ama enteresan bir bilgi, İkinci Dünya Savaşı'nın önemli devlet insanları Churchill, Stalin ve Amerikan Başkanı, o günkü Roosevelt, bunların üçü de e, beyin kanaması geçirmiş insanlar. Stalin ve e, Roosevelt beyin kanamasından ölmüşler. E, Churchill de beyninde küçük damar hastalığı olduğu için 8-9 tane inme geçirmiş. E, büyük olasılıkla büyük kısmı e, tıkayıcı inmeler. E artık belli bir noktadan sonra o kadar fazla beyin hasarı oluşmuş ki kendini birçok şeyden çekmiş, insanlarla konuşmaz olmuş. ...orada avam kamerasına gittiğinde bile kendi başına durur bir hale gelmiş. Yani bu ilmelerin hem acil dönemde bir anda insanın sağ veya sol tarafını felç eden, konuşmasına engel olan, görmesine engel olan, yürümesine engel olan etkileri var. Daha küçük küçük epizotlar ortaya çıkıyorsa o zaman gerek zihinsel işlevlerde, kognisyonda azalma gerek yürümede bozukluk ve depresyon gibi başka etkileri de oluyor.
1: Peki ben şimdi şöyle anladım dediklerinden o zaman, bu tıkayıcı inmeler istatistiksel olarak daha çok görülüyor bütün dünyada kanamalara nazaran. Fakat kanamalar daha ölümcül. Yani tıkayıcı inmeden kurtulmak sanki daha kolay gibi. E, bu kanayıcı inme ile tıkayıcı inmenin, ee, sebepleri nelerdir ve buradan da herhalde bir noktada bunlardan korunmak için nasıl önlemler alabiliriz, nasıl bir hayat sürmemiz gerekir bunlardan da belki bahsederiz.
2: Çok teşekkürler. Bence e, çok önemli bir ikinci soru oldu. Bu Bu tıkayıcı inmeler yani beyin infarkları için ya beynin o alanını kanlandıran, oraya kan taşıyan büyük damarlarda işte şah damarı misalen e, veya o şah damarının daha beynine yakın olan bölümlerinde Yavaş yavaş işte sigara içmeye bağlı, yüksek kolesterole bağlı, yüksek tansiyona bağlı, şeker hastalığına bağlı veya diğer risk faktörlerine bağlı ateroskleroz oluşabiliyor. O aterosklerozun sonucunda yani bu önemli damarlarda duvar kalımlaşması oluşabiliyor. Öyle bir noktaya gelebiliyor ki artık iyice o daralma artıyor ve bir noktadan sonra ya oradan çıkan bir pıhta gidip beyinde bir damarı tıkıyor veyahut da o daralma o kadar artıyor ki artık cevap veremez hale geliyor. Beynin belli alanlarındaki gereksinime, o zaman tabi bizim hep bizim ilk okuldan beri bildiği işte beyin dört dakika kansız kalırsa şöyle olur, böyle olur. Bunlar tabi çok genellemeler ama çok doğru tarafı da var, doğruluk payı da var. Kan, yeterince kanlanmayan alan infarkt geçiriyor yani ölüyor, geri dönüşümsüz şekilde o o bölgedeki beyin dokuları, beyin dokusu kaybediliyor. Bu, bu bir mekanizma. İkinci ve belki daha sık olan mekanizma kalpten kalkan bir pıhtının gidip beyinde bir damarı tıkaması. Çok sık gözüken bir şey bu. Atriyal fibrilasyon neden çok düzensiz bir kalp atımı var. Bunu biraz belki bahsederiz ama... Özellikle işte e, yüksek miktarda veya daha doğrusu şöyle söyleyelim. Evet, e, alkol alımı bir risk faktörü bunun için. Aklınıza gelebilecek bütün diğer damarsal risk faktörleri, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı bunların, bunların hepsi risk faktörü atrial fibrasyon için. Bu atrial fibrasyonu olan hastalarda kalpte aslında kullanılmayan, ve de cidari çok düzgün olmayan sol atrial appendix diye bir alanda pıhtı oluşuyor. Ve bu pıhtı oradan kalkıp beyine gidip e, biraz önce güvenin çok e, doğru söylediği gibi... E, ...beyin bütün vücut ağırlığının belki yüzde bir buçuğunu oluşturmasına rağmen e, kalbin çıktısının yüzde yirmi alıyor. Ve de e, e, kas gibi değil. E, direnç e, oranı çok düşük olan bir e, akım alanı. aortadan e, yani e, Kalbin hemen üstündeki alandan e, çıkıyor bütün bu beyni besleyen damarlar. Dolayısıyla bir pıhtı çıktığı zaman maalesef en e, yüksek olasılıkta beyine gidiyor. Ve birçok zamanda orada hasar yaratabiliyor. E, i̇şte bu kardiyoembolizm denen yani kalp, kalpten kaynaklanan pıhtı çok önemli bir başka nedeni. E, e, bu, bu tıkayıcı ilmelerin e, veya beyin infarktlarının. Küçük damar hastalığı e, onun üzerine günlerce konuşulabilir. E, çok önemli bir e, bunama sebebi aynı zamanda. Küçük damar hastalığı beyindeki küçük damarların e, özellikle yüksek tansiyona veya serebral ameliyatı anjiyopati denen yine beyin küçük damarlarını tutan bir e, duruma bağlı olarak incelmesi, daralması ve çatlamaya da açık hale gelmesinden ortaya çıkan bir şey. Bu yine önemli bir beyin infarkti sebebi. E, onun haricinde de işte değişik uyuşsuzların kullanımı. Bunlar hipertansi, yüksek tansiyona bağlı krizler yaratabiliyorlar ve bunlar pekala inmelere hem kanayıcı hem tıkayıcı inmelere yol açabiliyorlar. Onun dışında da daha nadir bulunan, bireyin kanında pıhtılaşma riskini arttıran bir kısmı genetik olan bazı durumlar var. Bunlar yine tıkayıcı inmelere veya infarktlara neden olabiliyor. Kanayıcı inmelerin benim laboratuvarımın çok önemli bir çalışma alanı. Kanayıcı inmeler yani beyin kanamaları daha ziyade 55-65 60 65 yaş üzeri insanlarda iki tane ana e, e, beyin küçük damar hastalığından kaynaklanıyor. E, yüksek tansiyona bağlı küçük, e, beyin küçük damar hastalığı ve de serebral amiloid anjiopati dediğimiz e, özellikle işte e, bizler gibi beyazlarda biraz daha sık gözüken başka bir e, ve de kanama riskini çok arttıran e, bir durum. E, bunlar... E, beyin infarktları ve beyin kanamalarının önemli nedenlerinden. Şimdi, bu e...
0: noktada pardon bir de şey var ya yani bu biraz önce sözünü de ettin Edip <gülüyor> yani beslenme yaşama biçimiyle ilişkisi üzerinde birazcık daha ayrıntı verebilir misin? Yani özellikle mesela bu enfarktları ve beyin kanamalarını artırıcı bazı beslenme malzemesi diyeyim Olabilir mi? Yani beslenme şey, şeklini değiştirerek azaltabileceğimiz durumlar olabilir mi özellikle?
2: Ben kilolu bir insanım. Çok çok sevdiğim çocukluğumdan bir arkadaşım. Bir güzel kilo verdi ve ben ona sordum nasıl yaptın bunu diye. Abi dedi aç dolaşıyoruz dedi. Şimdi işin özü bu. Maalesef işin özü bu. Söylediğiniz şey çok doğru Ömer Bey. Bunun gerek tıkayıcı. Gerek kanayıcı ilmelerdi. en önemli risk faktörlerine bakarsanız yüksek tansiyon, yüksek kolesterol işte ve yüksek kan şekerleri. Bunların hepsi beslenmeyle birebir bağlantılı. Yani işte tuzu azaltmak, kolesterol adımını azaltmak, mümkün olduğu kadar e, yeşil e, yemek, e, mümkün olduğu kadar e, yağlı, doymuş yağlı e, e, e, yiyeceklerden uzak durmak. İşte efendim kızarmış patatesten veya şekerli besinlerden, karbonhidratlı besinlerden uzak durmak. Mümkün olduğu kadar balık yemek, yani haftada iki defa balık yemenin bütün kalp damar hastalıkları üzerinde çok ciddi yaşam boyu bir azalma sağladığı, bir koruma sağladığı bilimsel olarak gösterilmiş vaziyette. Yani işin aslı biraz daha Akdeniz usulü bir diyet. Efendim... Yani yağ kullanılacaksa zeytinyağı kullanılması, mümkün olduğu kadar balık ağırlıklı yenmesi, yüksek kalori alımından uzak durulması bunların hepsi son derece önemli. Ve bunları yapabilen insanlar sadece beyin damar hastalıkları değil kalp damar hastalıkları açısından da kendini koruyorlar. ve bu tabi sigara korkunç bir risk. Gerçekten korkunç bir risk faktörü. Artık bu dönemde kimsenin içmemesi kullanmaması lazım sigara. Alkol ile ilgili de enteresan bir hadise var. Alkol böyle eskiden işte erkeklerde günde iki, kadınlarda günde bir bardağa kadar hiçbir sorun yok diyebilirdik. Şimdi e, özellikle atrial fibrilasyon için alkolün yani haftada üç bardaktan fazlasının ciddi bir risk faktörü olduğunu görüyoruz. Atrial fibrilasyonu olan insanlarda da bu özellikle son 4-5 senedeki çalışmaların net gösterdiği bir şey. Bir, eğer bir insanda atrial fibrilasyon varsa güvenli bir alkol alma sınırı yok. Yani hiç içmemek lazım. Ee, burada şu söylenebilir. Aslında gençlikten itibaren bir insan alkol alacaksa hakikaten e, dikkatli olması, e, azar azar kullanması, mümkünse bir, bir akşamda bir bardaktan fazla almaması ve de bir haftada da üçün üzerine mümkün olduğu kadar çıkmaması gibi şeylere özen gösterirse bir insan yine e, kalp damar sağlığı ve beyin damar sağlığı açısından kendisi de çok yararlı olur.
1: Peki ben de şunu söyleyeyim. E, şimdi... Kalp damar hastalıkları üzerinde çalışan insanlarla, beyin damar hastalıkları üzerinde çalışan insanlar herhalde birbirlerinden bir bilgi alışverişi e, yapıyorlar olsa gerektir. Yani ben bunun şimdi ne kadar önemli olduğunu sen bunları anlatırken anlıyorum. E, genel olarak da böyle mi? Yani senin de mesela ortak çalışmalar yaptığın kalp damarcılar da var mı? Ya da oradan e, onların çalışmalarından senin öğrendiğin, senin çalışmalarından onların öğrendiği bir şeyler vardır herhalde değil mi?
2: Çok miktarda var bu şu ana kadar bahsettiğimiz risk faktör kontrolünden tutun ve bunlar özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün ve işte ona benzer şekilde paralel şekilde çalışmaya gayret eden Dünya Stok Örgütü var mesela Dünya İnme Örgütü bunun gibi Dünya Kardiyoloji Federasyonu var. Bunların hepsi bu risk faktörlerini bütün dünyada sadece Amerika'da, Batı Avrupa'da gelişmiş ülkelerde değil her tarafta kontrol etme yol yolunda büyük bir emek sarf ediyorlar ve bahsettiğim gibi e, bunun işte daha önce bir e, e, e, kalp damar veya beyin damar hastalığı geçirmiş insanlarda ve geçirmemiş insanlarda farklı yaklaşımlar var, farklı hedefler var. Bunları sağlamaya çalışıyorlar. Fakat bundan çok daha önemlisi yüksek riskli hastalarda özellikle Kalp doktorlarının, beyin damar hastalıkları, üst his hastaların veya bu uzmanların beraber çalışması çok büyük önem taşıyor. Ee, bazen ilaç seçimlerinde de birbirlerine yardımcı olabiliyor hastanın menfaati için. Ee, fakat bunun dışında e, daha ileri e, bir takım tedaviler var. Mesela e, bazı insanda, yani toplumun %25'inde kalpte orta hatta bir delik kalıyor e, doğumdan sonra. Fakat bunların büyük bölümü bir sorun yaratmıyor insanlara. Bir kısmında ise, bir kısmında ise oradaki o delik e, toplar damarlarından gelen bir pıhtının beyine gitmesi ve inmeye yol açmasına e, e, sebebiyet verebiliyor. Bu gibi hastalarda işte biz kalp doktoru arkadaşlarımızla beraber çalışıp e, o deliğin PFO deniyor buna patent foramen ovale, açık foramen ovale. Ee, bu açık radyo ile bir alakası yok. Ee, bunun e, kapanması gerekiyor ve e, işte orada bizim çok birebir çok direkt ve de saatler vererek yani hastaya biz detaylı anlatıyoruz onlar detaylı anlatıyorlar falan ve oranın tıkanmasıyla mesela yılda yüzde birden yüzde 0.5'e indirilebiliyor inme riski e, 5-6 senelik bir süreçte. Buna benzer şimdi atışar fibrilasyonlu hastalarda Biraz önce bahsettim atrial fibrilasyon bu düzensiz kalp ritmi olan hastalarda e, pıhtı e, %100'e yakın e, doğumdan sonra kullanılmayan bir odacıkta oluşuyor kalpte. Kalbin doğumdan sonra kullanılmayan bir odacında oluşuyor. Ve bugün artık e, açık cerrahi olmadan kateter ile yani kasıktan bir kateter kalbe kadar gidip bunu oldukça basit bir şekilde kapatma imkanları var. Ee, yine bu tip şeyler için e, biz e, kardiyologlarla çalışıyoruz. Benim e, uzun zamandan beri e, üzerine çok yoğun çalıştığım bu nörokardiyoloji denen alanı kurma yolunda e, çok emek sarf ettiğim bir alan, keyif de aldığım bir şey. Yani tabii e, e, tıpta maalesef insanlar böyle biraz doktorlar diyelim silolar şeklinde. Kapalı silolar şeklinde çalışıyorlar birçok zaman ama e, senin o bahsettiğin e, ortak çalışma kültürünün hastaya yarar gerçekten çok fazla. Ve giderek yavaş yavaş da olsa bunun arttığını hem e, çok merkezli geniş çaplı çalışmalarda bu e, işbirliklerin arttığını hem de e, bireysel hasta bakımı için yine... E, ee, bu alanda ciddi gelişmeler olduğu artık nörologlarla kardiyologların e, beraber çalışma kültürünü daha iyi geliştirdiklerini söylemek mümkün.
1: Peki ben bir de şunu sorayım. Bu nörokardiyolojide e, rastladığınız e, rahatsızlıklar konusunda genetik bir e, temel olduğu düşünülüyor mu? Yani benim işte ne bileyim ailemde bir sürü e, damarları çatlamış yırtılmış insan var. Dolayısıyla ben de bu riske daha fazla bu risk bende daha fazla diğer insanlara göre diyebilir miyiz? Ve böyle dersek ne yapmak lazım? Benim nasıl bir e, önlem e, almam lazım?
2: Şimdi bu çok önemli bir soru. Burada nörokardiyolojideki e, bütün e, patolojiler aynı değil tabii. Bunların bir kısmının gerçekten e, ailesel geçişi veya en azından bir e, genetik risk e, durumu e, olabilir. Diseksiyonlar örnek olarak bu damar yırtılmaları, damar duvanı yırtılmalarında ortaya konan bazı şeyler var. Genelde eğer ailede 50-55 yaş altı tıkayıcı inme veya beyin infarktı geçiren bir insan varsa veya beyin karaması geçiren bir insan varsa bu risk faktörüdür. Yani daha sonra gelenlerde de risk faktörüdür. Bu olmadığı sürece yani işte 65'inden sonra 70'inden sonra inme geçirmiş, tıkayıcı olsun kanayıcı olsun bu çok majör bir risk faktörü değildir. Genel olarak benim önerim e, hastalarıma, arkadaşlarıma endişe yapmayın. Eğer e, aklınıza gelen bir soru işareti varsa e, o alanda kalifikasyonu olan bir e, doktora danışın. Ve Türkiye'mizde de e, çok bol sayıda çok kaliteli e, inme nöroloğu e, yani vasküler nörolog mevcut şu anda.
0: Evet son dakikaya da girdik. E, genel bir soru Güven Bey var mı?
1: Ben e, aslında e, evet programın son kısmındayız. Edip senin e, beyin nörokardiyoloji konusunda sorunları olan ya da soruları olan e, insanlara genel olarak söylemek istediğim bir şeyler varsa programı kapatırken ben sa sana bırakayım sözü.
2: Çok teşekkürler. Şimdi e, hiçbir şekilde bir, bir mucize yok. İnanmasınlar. Yani işte özellikle bu ince geçiren insanlar tabii ondan sonra bu çok ağır bir travma, birçok insan felçli kalıyor bir tarafta. Şu an böyle kök hücreydi, şuydu buydu böyle mucize yaratan bir tedavi yok işte. Fizik tedavi var. O yapılacak. O fizik tedavi hasta ne kadar katılırsa kendisinde için o kadar yararlı olacak. Onun haricinde de kulaktan dolma bilgiyle hiçbir zaman bir şeyin peşine düşmesinler. Güvenilir bir e, nöroloğa veya vasküler nöroloğa e, gitsinler akıllarına takılan bir şey olursa e, ve de e, kullanmakta oldukları bir ilacı da kafalarına göre bırakmasınlar. Yeni bir ilaca kafalarına göre başlama, e, başlamasınlar derim. Bunlar zaman zaman burada bile gördüğümüz yani işte aspirin zararlı olabilir diye görüyor kendince öyle yorumluyor bırakıyor. Ondan sonra bir geçiriyor. Veya işte bir ilaca başlıyor, kanama geçiriyor. E, mümkün olduğu kadar hep e, tıbbın, pozitif bilimin e, ışığında gitsinler derim e, dinleyicilerimiz.
1: Evet, peki böylece de o zaman bitirelim. Şimdi aslında bu senin alanda tabii pek çok başka ilginç mesele de var. Yani hasta vakaları var, nörokardiolojik e, semptomlarla e, işte demans geçiren insanlar da var filan. Bunları da ileride bir başka programda konuşuruz evet, diye.
0: Ayrıntılarında Umudundayım ben de. Evet.
2: Çok güzel olur, evet, çok memnun ben de. olur.
1: De programın bitişinde teşekkür etmek istiyorum. Profesör Hakan Gürvit'e açık bilincin kıdemli konuşmacılarından biliyorsunuz. Edip Görol'un İstanbul'daki tıp eğitimi sırasında e, başlayan arkadaşlıkları e, halen de devam ediyor. Beni e, Doktor Edip Görol'la da Hakan Gürvit'tir. Kendisine de buradan Teşekkür edelim, bir selam gönderelim. Beni de
0: Böyle... öyle zaten, ben de bir selam göndereyim. Evet. O zaman ben de göndereyim. <gülüyor> Hadi
1: bakalım. Peki, bu şekilde açık bilinci tamamlamış oluyoruz bu hafta. Bugün nörokardiyolojiden ve beynin damar sistemindeki bozukluklardan konuştuk. Harvard Fakültesi'nde e, nöroloji bölümünde e, öğretim üyesi olan Doktor Edip Gürol anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Edip. Çok Yok. çok
2: teşekkürler. Ben de aynı şekilde Hakan'a çok selamlarımı iletiyorum buradan.
0: Peki
1: görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere.